0: ¿Qué tal? Muy buenas a toda la gente que se conecta este es fútbol sin falta. Yo soy Mateo Flores y siempre acompañado a mi madre, Miriam Borja. ¿Qué tal?
1: Hola, Mateo. ¿Cómo estás? Y saludos también a todas las personas que nos escuchan.
0: Así es. Ya después de una semana ya estamos ya a puertas de la última, la recta final del Mundial Qatar 2022. Y bueno, este ya con la distancia de todos los partidos, venimos haciendo el programa después de una semana, como siempre lo hemos hecho. Y para hablar lo que pasó desde el martes de la última ronda del, de los octavos de final, en donde... Que, dime, el
1: último partido, ¿verdad? Los, los dos, últimos dos, los últimos dos partidos.
0: Últimos dos, dos partidos? Digo, la última jornada, uh -huh. por eso digo, la última claro. jornada de octavos de final.
1: Muy bien, muy en bien. En el que,
0: este, por sorpresas y por la batalla de penales, el seleccionado de Marruecos llega a pasar a cuartos de final.
1: Yo eh, creo que esta fue una una súper sorpresa, ¿verdad?
0: Eh, pues, sí, dentro de todo por lo que se esperaba de, de España, pues, ¿no? O sea, habíamos conversado de que, bueno, yo tenía. Bueno, estaba completamente casi seguro de que España podría pasar por el juego que estaba, venía haciendo. Pero uh -huh. no sé, se vio un juego que solamente te querían tener el balón, pero no hacían nada con el balón. No, no, no arriesgaban, no llegaban al área. Y se veía, o sea, en, el, en, en lo del. En la posición del balón se veía que estaba 75, 85, llegaba a 15 nada más de Marruecos, pero sin hacer nada, sin hacer mucho...
1: Uh... O sea, no, no teniendo un juego efectivo, digamos. Claro, ¿no? No, o sea, no, generando, balón, no generando, no generando. Exacto, exacto, mucha posesión de balón, pero eh, realmente eh, fue... Eh, se esperaba más, se esperaba más del, del, del equipo español, aunque al comienzo del, del Mundial era un firme candidato a estar en la final, por lo menos, pero... Las cosas no sucedieron así, se dio la gran sorpresa y bueno, eh, ahorita vemos que el, el por primera vez este equi un equipo africano está en la semifinal de un mundial de fútbol.
0: Claro que nos estamos adelantando, ¿no? Porque ahorita estamos hablando de lo que pasó de octavos <risa> a cuartos y obviamente en cuartos tenía que pasar por otro partido Encima, de que ¿sabes? se iba de que ahorita íbamos a comentar también. Porque... pero me estoy
1: adelantando perfecto perfecto vamos en orden Mateos vamos en orden entonces
0: ya bueno este partido se ya va a la... la
1: sorpresa
0: cronológicamente <risa> ya no sabemos ya. Ya, si hay alguien de que ¿Va? ya 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 le moviste todas las fichas este bueno siento, eh, como estábamos siento. hablando emoción, de este de este de este equipo que va a ser expulsado por Francia ya vamos a hablarlo todo completo entonces ya, ya si ya la vamos a malograr, la malogramos bien el, claro. el equipo de, de España contra Marruecos este, termina 0-0 y se van a la tanda de penales. Obviamente que llevándose todos los todo el, el arquero pues méritos, bono. ¿no? Todo, todo el arquero Exacto. bono de que se tapan los los, los los dos primeros y uno es votado eh, afuera eh. por el jugador español. Que ya pues, con 3-0 se va lleva se lleva todos los todo, todo, todo se lleva a Marruecos llevándolo a expulsando a España del mundial que todo el mundo Exacto. pensaba de que no se podía dar, ¿no?
1: Pero claro, eh, yo creo que vale resaltar también la fuera de la gran actuación del arquero Yacine Bono, eh, es también el, el, la forma, ¿no? En que eh, Hakimi, este defensor del Paris Saint Germain. No, coloca y, y, y logra hacer un gol en ese último penal con una serenidad y una calidad impresionante también
0: ¿no? eh, eh, Dios, para que patean muy bien a los penales y bueno, se ven que saben muy bien lo que tienen que hacer en la cancha y nada, esta fue la primera sorpresa, pasando al siguiente partido que también se disputaba los resultados de final, que es entre Portugal-Suiza y en el que Portugal muy por arriba de un equipo suizo de que Uf. tampoco no pudo hacer nada este se lleva el triunfo 6 a uno que tampoco no tenemos mucho que hablar porque era más o menos lo lógico que tenía que pasar a diferencia claro. del partido anterior que acabamos de comentar ¿no? en el que España no uh -huh. logra hacer ni un gol en los 90 minutos
1: realmente fue un, un una goleada una goleada impresionante y donde evidentemente lo que siempre eh, llamó y llamó la atención a muchas personas fue la no presencia en, eh, como titular de Cristiano Ronaldo que fue reemplazado por un joven de 21 años que increíblemente estuvo iluminado y eso hizo o sea tres goles tres goles eh, ante la sorpresa de, de, de muchos no eh, su nombre lo tienes Mateo Gonzalo
0: Gonzalo Ramos
1: Gonzalo Ramos realmente el que el jugador que dio la sorpresa y como reitero eh, sentó a Cristiano Ronaldo y bueno lamentablemente para él eh, no no estuvo pues entró a en los últimos minutos y no pudo aumentar su cuenta
0: ah, aparte también es cuestión del entrenador no que lo había dicho que por una cosa táctica no
1: no se no entrar no no lo
0: ponía pero a mí no me parece nada lógico lo que lo que dice no
1: no evidentemente cosas extra deportivas son las que hicieron que el que el entrenador pues eh, no ponga yo creo que fue a modo de represalia o castigo no por algunas actitudes de, de Cristiano ante eh, una un, no cuando lo sacó del campo ¿no? en, en el anterior partido y que evidentemente no no le agradaron para nada al, al, al entrenador de Portugal
0: pero se enfoca en esas cosas en vez de que esperar de que termine el mundial y poner disciplina o sea ahorita Exacto, estás siendo tienes un equipo. objetivo o sea tienes un objetivo sí. O sea, si te Exacto. pones a pensar de que el otro te miró mal o porque votó algo, o sea, te estás perdiendo. Tú, tú, tú como entrenador tienes que mirar la cancha y tienes que mirar el juego de todos tus jugadores, no solamente la actitud de uno que está detrás tuyo. Entonces.
1: Exactamente.
0: A mí me, me parece que todo es la culpa de lo que le pasa a esa, al, al, al entrenador de Portugal, que justamente después, empezando ya, después terminando estos dos partidos, empieza lo que es la ronda de eh, cuartos de final no, en los cuartos de final de la, empieza el día viernes 9, el cual uh -huh. este, empieza con el partido de eh, ya, ya, ya teniendo las llaves no, hasta esa fecha se ha actuado octavos de final en el cual se sabía de que se iba a enfrentar este, Holanda-Argentina y Marruecos-Portugal y en el otras llaves está Inglaterra-Francia y, y el otro equipo, los cuartos de final ah, ya, a Croacia-Brasil eh, Croacia, Holanda-Argentina, Marruecos-Portugal, Inglaterra-Francia. Entonces, esos eran Así nuestros es. cuartos de final. Empezando con el partido, de obviamente, de este, Croacia-Brasil, en el que eh, siempre este, sorprende el equipo, el equipo croata. Me acuerdo desde la primera vez que, que llegó a, tercero a, a su primera aparición y cuando llegó a tercer puesto. Uh -huh. Me pareció que era un, un equipo muy bueno. Y bueno, este, también... El Brasil no era el Brasil que se enfrentó con Corea del Sur, no era el Brasil que nos ilumbró, no era el Brasil que bailaba, estaba todo el mundo preocupado, estaban todos serios, no sabía qué pasaba. El cual este, tenía el Brasil bastante la pelota, pero tampoco tenía muchas, muchas llegadas. Este, pero se termina 0-0, se van a la larga. En el primer tiempo suplementario Neymar metió un gol y no, le, no pudieron aguantar el gol Brasil ni 15 minutos. ¿Por qué? Porque Bruno Petrovic este, a los 117 del segundo tiempo suplementario este, mete el gol del empate.
1: El gol del empate, lo que hacía que se vayan a los penales.
0: A los penales, literalmente. Y obviamente con otro gran arquero que se está dando, que es ahorita el del equipo croata, de que también eh, Brasil tuvo bastantes oportunidades, pero también fueron rechazadas por el arquero. Y Exacto y bueno este se van a tanda de penales y termina siendo eliminado sorpresivamente el equipo brasilero
1: sí sí realmente eso sí otro baldazo de agua de agua fría especialmente para los brasileños estaban seguros de llegar a la final y para y para muchos aficionados del mundo entero que veían a Brasil como un candidato de fuerza para llevarse el campeonato pero realmente el arquero croata eh, que, ha sido excepcional una, una, una y, y lamentablemente para Marquinhos que es un excelente jugador, ¿no? De Brasil eh, en el último penal eh, falló y el balón dio al, al parante y ahí se acabó todo, se acabó todo para Brasil después de haber fallado el primer penal eh, por de parte de Rodrigo que pateó pero no eh, fue atajado por el por el arquero, así que. Realmente de una manera impensada para muchos, Brasil quedó fuera de esta semifinal.
0: Sí, yo pensé que iba a pasar muy por encima de Brasil del equipo croata, pero eh, nosotros nos dando cuenta de que a veces no quiere decir mucho el juego la gente que tienes, sino la visión que tienes dentro de la cancha para poder llevar el encuentro de una manera inteligente. Después de haber visto yo los 90 minutos y el primer tiempo suplementario, ni bien mete el gol Neymar cerrando el primer tiempo de suplementario yo sabía de que Croacia iba a meter el siguiente gol
1: claro es que era lógico de que, ordenado sí, o sea, de que era, era, era,
0: era lógico de que iba a pasar y en esta vez uh -huh. sí este el gran jugador croata
1: Modric, Modric.
0: sí uh -huh. obviamente jugó también todo el tiempo una máquina pero nada como les digo o sea dentro de todo se vio que a Brasil le faltaba algo
1: y, sí, sí,
0: sí. Y bueno, este Brasil siendo expulsado, todo un baldazo de agua fría, bastantes cosas se dijeron, ya no sabíamos qué iba a pasar en el siguiente partido, que era Holanda-Argentina. Y, y ya, o sea, para. Bueno, yo también, yo lo dije, yo pensé que Brasil iba a estar en la final, lo iba a decir eh, Francia-Brasil. Francia-Brasil,
1: sí. podría ser.
0: Pero claro. nada.
1: O, 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 claro. Por o por lo, pero definitivamente lo veíamos lo veíamos en la semifinal de todas maneras a Brasil pero las cosas no se dieron así y salió como ya repetimos varias veces Brasil fue eliminado y por Croatia Croacia
0: ganaba su pase para las semifinales no exactamente el equipo croata uh -huh. todo la, todo, todo los todos los honores y los aplausos para el equipo de croata de que llega a las a, a las semifinales y el siguiente partido ya todo el mundo ya no sabía qué iba a pasar, qué, 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 qué nos deparaba Cualquier el futuro. cosa
1: podía pasar, cualquier cosa.
0: Dado de que Argentina se enfrentaba con la selección de este Holanda. Países bajos. Uh -huh. Que también, este bueno, con bastantes expectativas, un equipo holandés muy 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 ordenado, con buena buenos jugadores, el equipo argentino con mucha garra y bueno, con un Messi que dentro de todo... Como siempre en los últimos partidos del Mundial se estaba poniendo el equipo al hombro y, y llevando ¿no? ese barco que se llama Argentina, con un estadio que está literalmente lleno de, de, de argentinos. Parecía Exacto, que estaban pura en la bombonera.
1: Eh, al biceleste. Sí, parecían es.
0: que estaban en la bombonera, todo el mundo gritaba, era impresionante. Y, Exacto, solamente
1: un pequeño, o sea, un pequeño grupo de, de hinchas con, no, con la camiseta anaranjada de Holanda, claro. pero era una mayoría impresionante los argentinos, el número que ha llegado a, a Qatar
0: Y bueno, este Na, Nahuel este, Molina mete el primer gol para los argentinos a los 35 minutos. Muy bien, muy, un, un equipo muy rápido, está llegando bastante a, 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 en contra del, del, del equipo holandés. Bueno, con un David Dibu, Dibu que el arquero de, de Argentina, de que de verdad... También es uno de los mejores de este mundial y, y bueno este se acaba el primer tiempo en el segundo tiempo Lionel Messi le hace eh, bueno generan un penal a otro jugador de Argentina y mete el, el segundo a los 73 ya con 2-0 ya todo el con mundo con una pensaba,
1: tranquilidad todos los aficionados y, y, lo, y los jugadores argentinos estaban viendo el partido no un, un, realmente era un triunfo holgado ¿no? hasta ese momento. Y faltando pocos minutos realmente para que termine. Sí, sí, sí. Pero, sí. pero.
0: Como lo hemos venido diciendo desde el primer programa que tenemos acá en el aire, que es este Fútbol sin falta, o sea, el partido no se acaba hasta que el árbitro eh, toque su pito. Eh, uh -huh. Y bueno, eh, el equipo holandés hace unos cambios muy inteligentes. Al comienzo yo no sabía por qué lo sacaban al, al al jugador, Este ¿cómo se llama? Eh, De Pai. Pero metieron una torre que era inmenso.
1: Exacto. Steven Berjus.
0: Y bueno, también entró Noah Lang, entró Wolf Wegstow Horst, no sé cómo se llaman estos holandeses, pero todos eran unas torres. Entonces, ¿qué hicieron?
1: Altísimo, o sea, altísimo.
0: Empezaron a, a ganar el juego aéreo de que era la fuerza del de equipo, este, a diferencia del Europeo. equipo argentino que tenía un juego a ras, a ras del, del, del pasto. El holandés podía ganar por arriba. Una gran lectura del, del, del entrenador, el cual este, le lleva en el minuto 83, el 2 a 1, hacia el, el descuento de Holanda con, con un gol de, Wong, de Wout, Uiggrost, que era el patita este grandazo que estamos hablando de 1,97m, creo que es. Y, y, o
1: sea, que el gol vino de la banca, ¿verdad?
0: Exactamente. Y... Uh -huh. Y bueno, pues ya 2-1, ya no sabíamos qué iba a pasar. Y bueno, dan 10 minutos. 10 eh...
1: minutos, que podía pasar cualquier cosa. Sí, 10 minutos, o sea, era un
0: montón. Y, y pasa lo impensado. Obviamente, una pelota parada ya terminando el segundo tiempo. Eh, el hacer segundo una jugada... Eh, uh -huh. no, no, el segundo tiempo, porque no era suplementario. Estaban, estaban, ah, más... El gol el, viene el claro, en el segundo tienes tiempo. Tienes toda
1: la razón, tienes toda la razón. Y estaban ya los 9 y... Más o menos, 30, más o menos, ¿no? Estaba en el minuto 9.
0: Como 9, del,
1: ¿no? Digamos, del tiempo suplementario, de los 10 minutos mm. que puso el, el, claro, el árbitro.
0: Claro, claro, claro. De los
1: adicionales, sí, sí, sí. Bueno, okay, pero, para Clara, terminando para el Clara. primer
0: tiempo con, eh, en, los, en los suplementarios. En el minuto 91, 99, ¿ya? Vamos a ponerlo. En el minuto 99, uh -huh. el segundo tiempo de acuerdo este, No, una pelota parada, muy buena dirección, o sea, como para meter un tiro directo al arco. Pero ¿qué hace Holanda? Genera una, una jugada preparada de que nadie se lo esperaba. El, el, el pateador que está enfrente del balón, enfrente de la barrera, da un pase justamente a espaldas de la barrera y el jugador, el mismo jugador que había entrado, eh, mete el empate a una argentina de que de verdad se lo... Era impresionante, o sea, toda la gente se quedó caída en el estadio
1: Por supuesto, un ya tenían absoluto. el triunfo en el bolsillo, totalmente
0: Un silencio absoluto Yo también quiero decir que, el, que no sé de que qué se quejan los argentinos Porque el arbitraje estuvo bien para su lado Hubo bastantes este, momentos en el partido en el que debió salir expulsado a un jugador argentino Eso sí se lo tengo sí, que decir sí, porque sí, sí, sí. me pareció demasiado descarado
1: esa y de, forma de y que generar una se han falta. Quejado, ¿no? se, han quejado sí, se han quejado de, la de que, de, que,
0: de que, ¿por qué no le o sea que el, el, el argentino genera una, una falta y el, un argentino patea este, provocativamente la pelota hacia el banco de suplentes del equipo contrario? Leandro Paredes,
1: Leandro Paredes. Obviamente
0: que esa es expulsión, porque estás incitando a la violencia. Y, que te, y, y obviamente que hubo. O sea, obviamente. Los, los, los reacción, holandeses de,
1: salieron de, de Gilles, hacia la sí. cancha,
0: el, uh -huh. los mismos defensas. Eh, bueno, lo que yo vi que eran los holandeses se quedaban parados y los argentinos se chocaban entre los pechos de los de los holandeses porque eran unas mulas. Pero nada, o sea, me pareció eso que debería. Me pareció que le quedó un poco grande la, el, el partido al, al árbitro, pero este oh, se llevan al, al, a la tanda de penales. No, se van a tiempo suplementario que lo cual este, conllevó de que se fueran a los penales, ¿no? Dado de que en los dos tiempos uh -huh. suplementarios ninguno logra meter un Ninguno
1: bill. pudo uh,
0: eh, anotar, así es. Sí, y bueno, en el, en el tramo final igualito Denzel, Dumfries es expulsado por doble amarilla en los 128, y se van a la TAN de Penales, que obviamente fue algo este que estuvo a punto de, de, de irse a muerte súbita, ¿no? Porque en los cinco penales este, Holanda este, falla dos bueno, no los falla. Los
1: primeros son, son tapados, ¿no? Sí, por son tapados Divo por el Diego
0: Martínez obviamente muy, muy, muy muy buena la actuación de Divo Martínez que nos estamos dando cuenta de que ya va a ser recurrente de que los eh, arqueros son los que llevan el equipo en la tanda de penales al, al ganador, ¿no? O sea, son los que hacen Exacto. su trabajo o sea,
1: depende de la calidad de tu arquero y especialmente en instancias de penales para determinar el pase de un equipo u otro a la siguiente fase. Uh -huh.
0: Y Lautaro Martínez mete el último gol para Argentina llevándose el triunfo un 4-3, este, que de verdad le, le lleva a Argentina una tranquilidad porque estuvieron muy cerca otra vez, igualito que en los partidos pasados, de salir del Mundial.
1: Sí, sí, sí. Cualquiera pensaría que después de esa remontada de, de Holanda, pues con toda la no con toda la moral al, a tope, en el suplementario o en los penales podía haberse llevado el triunfo, que estuvo realmente a poco de, pero eh, pero no, realmente eh, Dibu Martínez fue fue muy, muy, muy importante para que Argentina pase a la semifinal.
0: Y Holanda siendo un equipo invicto en el Mundial, porque no vio derrota, solamente tuvo empates y, y ganó, este se va del Mundial.
1: Así es las contradicciones del fútbol.
0: Pero me parece que está siendo, ya está llegando más lejos y creo que la siguiente sí va a ser porque tiene bastantes jugadores de calidad el equipo holandés. Y fue un, un partido bien picante porque hubo de todo, se dijeron Exacto, de todo. Ya desde
1: antes, eso te iba a comentar, Mateo, creo que desde antes del partido ya declaraciones tanto del el entrenador uh, Luis vangal eh, ya habían no molestado a los jugadores argentinos al final hubo actitudes bastante fuertes especialmente del arquero argentino que pasó delante de la de la banca holandesa y con una, bueno, así gritando y lanzando improperios igual cuando eh, Lautaro Martínez pudo anotar el último gol hicieron gestos de burla no frente a, a los jugadores holandeses que por supuesto estaban con el ánimo al suelo. Así que fue realmente fue un partido muy, muy, muy picante, por decirlo de alguna manera. Pero justamente
0: lo que yo estaba mirando, de que era lo que no había visto yo, que no se vio en, en la transmisión, era de que los mismos eh, jugadores holandeses incitaban eso en la tan de penales. Se acercaban de frente al los jugador del... O sea, me parece que eso no debería ser y eso lo tiene que controlar el árbitro pero cada vez, por ejemplo, cuando se acercaba a Messi, agarró o sea, ¿le
1: tocaba, digamos, a, Messi a un argentino
0: y, ¿Y? y todos los jugadores se acercaban a, a, a su cara mientras que caminaban a gritarle cualquier cosa. O sea, eso es. Dios, claro. O sea, dentro de todo y eso, eso no
1: se ve. A veces las cámaras no. la, la, claro, en la no, transmisión no. oficial no, 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 no llega a pasar esos detalles. Pero, mm.
0: pero yo creo de que fue un partido picante y son cosas del partido, ¿no?
1: Sí, exacto de la de la de la adrenalina que tienen los dos equipos y las ansias que tienen ambos de, de ganar, ¿no? Pero bueno, esta vez se lo llevó Argentina, el único representante sudamericano que pudo pasar a semis.
0: Y, y después de ese partido, este, viene el partido de del equipo de Marruecos con Portugal, el cual, este, bueno, el equipo marroquí hizo lo que tuvo que hacer y yo tenía mucho más. Eh, 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 esperanza de que el equipo portugal podría remontar un, un, un 1-0 nada más.
1: Exacto, solamente fue 1-0 y, y dicho sea de paso, podemos comentar ese gol porque fue un grave error del
0: arquero, arquero, sí, se fue, del
1: arquero portugués porque salió en una pelota aérea, salió... Y al final el, el delantero marroquí, si tienes el nombre ahí, eh, se elevó a 2 metros 85 centímetros y, y lo ganó. O sea, el arquero estaba detrás del jugador y el jugador eh, cabeció y, y bueno, y se dio el, el único gol del partido.
0: Yusef en, en Nersi.
1: Exacto. Él sí, se elevó impresionantemente y el arquero realmente salió mal. Salió Salía mal. a
0: cazar mariposas, ¿sabes? cualquier Exactamente. cosa.
1: Exactamente. Porque Mira, era, era un centro
0: era un centro, demasiado bombeado como para que... El, era una pelota literalmente del arquero en todo el lado. Del
1: arquero, sabes? del arquero. Una sí, pelota sí, bien sí.
0: elevada, bombeada, era solamente para que la agarre él en el aire. No sé cómo se le Exacto. escapa. Pero bueno, este, sí, eso sí, pasa sí. ya terminando el primer tiempo, el minuto 42. Y en el segundo tiempo, bueno, el, el, el entrenador de, Marro de Portugal dice, ah, bueno, hay que, habrá que meterlo a Cristiano Ronaldo para ver si nos ayuda.
1: Exacto, porque al final ya su, el, el, el famosísimo Gonzalo Ramos, que había metido tres tantos del partido, no anterior, hizo nada. No hizo nada, o sea que para mí que fue flor de un día y tuvo que eh, hacer ingresar a Cristiano Ronaldo, pero ya, parece que la suerte ya está echada a favor de Marruecos.
0: Sí, lamentablemente este se, es que... La fuerza que quiere tener, que puede tener Cristiano Ronaldo, o sea, tiene que ser igualitaria de todo el equipo para que puede, se puedan hacer las cosas. No le puede echar la culpa a Cristiano Ronaldo porque él siempre está corriendo, siempre está adelante, siempre está ahí, pero si no se la pasan, si todo es que no llega el, el equipo. el tiempo
1: estaba pidiendo bolas y a veces no, pues no llegaba, además por la gran anticipación de la de, de la defensa marroquí, que realmente impresionante. Y este jugador, Amrabat, el número cuatro, el el peladito, el impresionante la calidad, la calidad de este jugador que, bueno, a mí me dejó sorprendida, yo creo que a mucha gente no lo, no lo tenía mapeado, eh, eh, así que realmente en el, el sistema defensivo, el entrenador eh, marroquí, Walid Regragui, fue impresionante.
0: Y bueno... Eh, de esa forma, Portugal es ya expulsado del...
1: Bueno, no expulsado, sino eh, eh, sale, o sea, es... es
0: expulsado del Mundial, de este Mundial, ya fue y ya, ya no está acá. <ríe> bueno, fue
1: expulsado por Marruecos exactamente con esa derrota. Uh
0: -huh. O sea, ya no va, va a tener que esperar al próximo Mundial y sin Cristiano Ronaldo.
1: Sí, y justamente comentaban, ¿no? El quinto Mundial de, de Cristiano, y bueno, él con su super estado físico era... Era factible que llegue. Yo creo que sí llega, ¿eh? Yo creo que sí llega para el siguiente Mundial.
0: Sí, pero va a ser como un Dani Alves, como una persona para llevar aliento la, al grupo, ¿no? Difícilmente va a tener un gran, un gran papel, ¿no? Un
1: protagonismo, claro. ¿no? Un protagonismo. Pero bueno. Claro, es... igual también puede, podemos eh, señalar también, ¿no? O sea, has hablado de... Digamos, Pepe, ¿no? que a los 39 años pudo meter un, un gol, ¿no? y creo que ha sido el jugador que de mayor edad que podía anotar un gol en, el, en, el, en los mundiales. Sí, uh -huh.
0: sí, así es que Perdón de el, todo, el, el, el
1: paréntesis. Todo puede
0: pasar, todo puede pasar, y sí. bueno.
1: Uh
0: -huh. eh, después de esto viene un gran partido, uno de los mejores, creo, de, de todo el mundial, viene de Inglaterra y contra muy disputado,
1: muy disputado. La selección uh -huh.
0: de Francia, de que... De ahí se sí iban a ver de qué estaban hecho cada uno. Y bueno, se, se, dio, se dio cuenta de que Inglaterra tiene mucha garra, llega muchas veces, pero poca efectividad, lo cual le, le pasó por este, le pasó factura, dado que Francia en los 90 minutos le gana 2 a 1 al equipo de Inglaterra. Que también yo pensé que podía ganar el segundo tiempo de remontar y sí estuvo cerca, tuvo 16 eh, remates en total, 8 remates al arco contra 8 nada más remates en total y 5 al arco del equipo francés. Eh, pero
1: ni qué decir del penal fallado por claro, su bueno, capitán Harris. A los
0: 17 minutos, empezando cronológicamente, como siempre lo hacemos en el, en el partido. <risa> y, este, tú lo
1: y, yo no lo, y a veces yo no lo sigo.
0: <risa> Aurelien Tochoumeni, este, este jugador creo que está en el, en el Real Madrid. Este, a los 17 minutos metió un fierrazo. Como Exacto, el Arequipa, fuera de acero equipo. Y, y, y bueno, una, un gran. Seguía de toques dentro del equipo francés, el cual él inicia la jugada y él la termina con un gran remate que pone en ventaja al equipo francés, el cual eh, es empatado en el segundo tiempo por Harry Kane por un penal a los 54 minutos. Y yo uh -huh. dije, puede ganarlo. Y yo estaba seguro de que lo podía llevar, meter el segundo gol. Yo estuve muy cerca porque tuvo bastantes en el segundo tiempo.
1: Bastantes opciones, sí. Pero
0: la efectividad del equipo francés... Eh, superó al equipo de Inglaterra dado de que Oliver Giroud un cabezazo un golazo también mete a los 78 minutos el cual ya sentencia en ese momento el el, el partido pero Aparentemente, este, sí. claro o sea hasta ese momento lo sentencia pero Exacto. este es conseguido para el equipo de Inglaterra un nuevo penal el cual este
1: pero fue, fue Exacto, pero fue un, un penal que al, al comienzo no 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 cobró el, el árbitro, pero después creo que el VAR eh, lo llamó no y tuvo que ir a ver la jugada y realmente fue una jugada bastante inocente del, 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 del defensa francés, ¿no?
0: Sí, a los 84.
1: Pero, exacto, ya faltaban solo seis minutos para acabar.
0: Y lo tuvieron en las manos y bueno, mandaron al, al, al mismo, al capitán, al señor Harry Kane, el, el que ya había hecho el primer penal, para que, este,
1: para que logre para que logre a todo al, el mundo, estaba hacia seguro que va la a lograr el empate. Hacia el la alargue,
0: ¿no? Que llevarlo hacia el la larga y poder este, uh -huh. disfrutar un rato más. El cual eh, fue mandado hacia las nubes, hacia las graderías del, del estadio. Y,
1: Increíble.
0: Y bueno, con, esta, con este cierre del partido, eh, otro gran favorito, que eh, sí, 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 también yo pensaba de que iba a pasar, era Francia el cual llega a las semifinales también, junto al equipo de Marruecos, junto al equipo de Argentina y junto al equipo croata, que este, se van a medir el este, martes 13, martes 13 uh, y el miércoles 14, ¿no?
1: Y el miércoles 14, para saber quiénes disputarán el sábado por el tercer y cuarto puesto, y el día domingo 18 por el primer y segundo lugar de este mundial, Así lleno de sorpresas.
0: Estos cuatro equipos van a jugar dos partidos cada uno, eh, hasta el. Y uno de ellos va a ser la final y vamos a saber quién es. El día. El, pasando el día 13 y el 14.
1: Exacto. Van a jugar los siete partidos soñados, ¿no? Que cuando empiece el mundial todos los equipos sueñan con jugar siete partidos porque eso significa que están llegando pues a instancias finales, ¿verdad? Claro. Y, y, y bueno, tenemos un equipo de Sudamérica, por primera vez un equipo de África y. Dos europeos.
0: Como ya lo comentaste desde el comienzo, es la primera vez que un equipo este, va a llegar <risa> a la,
1: hasta,
0: hasta, hasta las instancias finales, va a ser, ¿no? Porque va, va a, en el peor de los casos, va a pelear por un tercer o cuarto puesto. Que ya o sea, lo vamos finales. a ver
1: dos partidos más.
0: Sí. Que el, que el gran equipo marroquí también se merece uno. De... Uy. ¿Para que, oye, este se que, los lleva?
1: Oye, ya que estamos hablando del equipo marroquí, déjame hablar un poquito del entrenador. Para mí impresionantemente, o sea, ha sido el principal gestor de esta de que, de que Marruecos llegue a estas instancias, ¿sí? sí, sí. Vamos, eh, el entrenador es Walid Regragui es un entrenador marroquí de 47 años, que tomó las riendas de la selección a finales de agosto, o sea, hace tres meses y un poquito más reemplazando al bosnio Valil Halil quien, a pesar de clasificar al Mundial a, a Marruecos era muy criticado ¿Por qué? Porque tenía una mala relación con jugadores como Hakim Ziyech, que juega en el Chelsea, o Nauzir eh que juega en el Bayern, y realmente los, los sacó de la selección. Entonces, eh, lo que hizo Regragui fue integrar nuevamente a estos jugadores. Debemos ah, eh, añadir que Regragui nació en París, nació a pocos kilómetros de París en septiembre de 1975, y, y aunque se crió y formó allí, eh, decidió representar al país de sus padres, a Marruecos, y, y bueno, fue un futbolista profesional entre 1998 y el 2011, jugó en clubes franceses y en el Racing de Santander de España. Eh, con la selección de su país jugó 45 partidos entre el 2001 y el 2009, sin lograr clasificar a los mundiales de Alemania 2006 ni Sudáfrica 2010. Bueno, también otro, otro, otro punto interesante, además de su actividad deportiva, obtuvo un diploma de estudios universitarios en ciencias económicas y sociales. Pero evidentemente su vocación lo llevó a seguir el camino de director técnico. Eh, en el año 2020 pasó al frente de Al Duhail, qatarí, el equipo, un equipo catarí con el que campeonó. Regresó a, a Marruecos y comandó el Zidat Casablanca, un equipo muy popular en Marruecos. Y en el 2021 conquistó la Champions League Africana. Ya sabemos que también hay Champions League Africana. Como dijimos antes, reemplazó al técnico bosnio de la selección marroquí, simplemente tres meses antes de este mundial y lo demás ya es historia. El miércoles puede llegar a la final si derrota al vigente campeón Francia. ¿Qué te parece?
0: Muy interesante, muy interesante.
1: Y... Así es, hay personajes claves en estos mundiales que han resaltado y, y yo creo que en el caso marroquí también va él y el, y el, y el arquero Yacine bono ¿verdad?
0: Sí, sí, eso es. Es algo interesante, bueno, la forma como se ha integrado también el equipo marroquí es algo interesante
1: de ver, ¿no? Sí, 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 definitivamente, pero a mí lo que me sorprendió más fue el corto tiempo que tuvo para ensamblar este equipo, integrar jugadores que habían sido, que no estaban formando parte de la selección marroquí, y ver esta realmente, una con una disciplina y una entrega a toda prueba, ¿verdad?,
0: Sí, de verdad que sí. Este dentro de todo este, se puede ver de que vamos a estar sorprendidos de lo que va a pasar ahora, ¿no? Un, un equipo marroquí contra un equipo francés muy rápido, muy eficiente, y vamos a ver cómo lo plantea el entrenador técnico. De la misma manera, un equipo croata contra un equipo argentino de que si sabemos de que Argentina puede salir con todo, eh, así eh, esté ganando 2-0 se le puede escapar el partido con un equipo croata que es muy ordenado.
1: Exacto, que pueden voltear en cualquier momento, o sea, meter goles aunque sea en los últimos minutos del partido y Argentina no puede dar un segundo de respiro al equipo croata y realmente va a ser muy interesante el duelo entre, entre Luka Modric y Leo Messi.
0: Así es que, eh, bueno, estos son lo que nos depara para el, el, estas semifinales Marcos del Mundial.
1: 13 y miércoles
0: 14 y el sábado y el domingo este ya es la recta final y ya sabremos quién es el campeón para el próximo lunes que dentro de todo este bueno también se ha visto ya con esta con, el, con la salida de bastantes equipos se ha visto que hay bastantes equipos vamos a valga la redundancia que se han quedado sin entrenador no como el equipo uruguayo como el equipo
1: exacto Tite,
0: también ya se retiró eh, el, el, hablando del equipo uruguayo este Bielsa es el nuevo entrenador del equipo uruguayo
1: ah pero me parece interesante que Bielsa esté ahí, ya puede, puede dar una sí, sorpresa Bielsa para tiene, las a mí me parece
0: que siempre es un cerebro Bielsa sí
1: este, total total y con la calidad que tienen los jugadores uruguayos realmente puede ser una combinación muy interesante
0: al equipo eh, se, se está vociando de que en el equipo de Portugal también va a estar eh, puede ser que entre este Mourinho
1: Mourinho, por supuesto, sí. porque ya también el entrenador, eh, bueno, el eh, entrenador portugués, ya, ya dejó, ya, dejó ya, ya la se selección. Dejó
0: de la misma Pasó. forma como ya lo comentamos, Tité también ya, 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 ya dejó de lado la selección de Brasil. Este, uh -huh. Después, 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 ¿qué otro equipo? Qué otro equipo? Ah, bueno, eh, después ha habido solamente mensajes, ¿no? De tanto de Cristiano Ronaldo como de Neymar hacia los hacia los hinchas, dado de que también saben, ¿no? De que están en una recta donde ya su carrera no va a ir tanto para hacia arriba como la, ju la juventud, sea. sino va a ir en una onda horizontal o ya puede ir o para sea. abajo. tanto de que mientras que va avanzando uh -huh. la, la edad ya no corres igual, bueno puedes tener todo el ímpetu, puedes tener todo el y, cerebro. y toda
1: la calidad, la calidad no se pero, pierde nunca, pero evidentemente el cuerpo, el, el cuerpo también,
0: vital. el cuerpo uh -huh. también, este, bueno y las lesiones tampoco ya no te vas a recuperar tan rápido, bueno, bastantes factores Por supuesto. que toda la Por gente supuesto. que juega el fútbol lo sabe. Eh, uh -huh. Después, de esto, después de, de esto, otra noticia que también he, he, he leído el día de hoy, que me ha parecido bastante, es el capitán de la selección iraní. De que al parecer este va a ser este, juzgado bajo pena de muerte por iniciar o por ser parte de una, un movimiento hacia la igualdad de los derechos de la mujer y la libertad en su país. Entonces... este Ahorita estoy buscando el nombre del, del capitán de la selección iraní.
1: O sea, el, el que jugó en ese en ese mundial. Sí. Wow, Dios mío, mira cuántos, cuántos aspectos eh, no extradeportivo nos trae, nos trae esto. Las noticias.
0: sí, justamente ahorita sí, estoy buscando el, no me acuerdo ahorita el nombre.
1: Uh -huh. no lo
0: tenía, pero, pero justamente si sí, este era parte de Uh, no, acá no está, ¿dónde está? Selección pero aparte de eso no me acuerdo que haya habido otro otro cambio así ¿no? del del, del, del de, de, de entrenadores ¿no?
1: no creo que ya con, con eso es bastante lo que ha pasado ¿no? bastante, bastante exactamente y con, mientras, mientras buscas la información igual yo que yo sigo con, con Marruecos realmente porque me ha parecido un equipo sorprendente, no sé, voy a eh, leer rápidamente algo que, que, que encontré sobre el, el arquero Bono eh, eh, él nació en Montreal en Canadá en abril de 1991 y a los siete años eh, regresó a Marruecos con sus padres eh, él, que eran nacidos evidentemente allá siempre amó el fútbol y se inició en el, en el, en el eh, club Girat Casablanca, eh, su padre le regaló una camiseta argentina y se volvió fan ¿de quién? De Ariel Ortega, este increíble delantero argentino. En el 2012 salió de Marruecos cuando el Atlético Madrid lo fichó, siendo dirigido por el Cholo Simeone. Pasó al, al equipo Zamora, después al Girona y ancló en su actual club el Sevilla. Otro aspecto interesante, habla árabe, bueno, pues sus padres son árabes, habla francés, ya que nació en Canadá, habla español con acento argentino, porque aprendió el español con muchos padres argentinos, y habla inglés. Sabemos que, bueno, Yacine Bono ha sido también un factor importantísimo para que Marruecos esté en esta instancia de la semifinal.
0: Ya este bueno sí es, es un gran un gran un gran arquero que va a quedar en el recuerdo de todos para en este mundial justamente Gracias. el futbolista iraníes Amir Nars Asadani, fue condenado a muerte por apoyar las protestas en favor de los derechos de la mujer en su país confirmó la Federación Internacional de la Asociación de Futbolistas Profesionales Fifpro. A, que pidió a las autoridades iraníes que eliminen la pena FIFPRO está conmocionada y asqueada por las informaciones de que el futbolista profesional Amir Nars Asadani se enfrentara a una ejecución en Irán después de hacer campaña por los derechos de las mujeres y las libertades básicas en su país nos solarizamos Dios con Amir mío. y pedimos la eliminación inmediata de este castigo, señaló el sindicato en un comunicado este de acá es, el, es, el, es, es un jugador de 26 años que como ya lo comentamos, eh, fue condenado, bueno, es acusado por el delito de, como se llama, como se conoce allá, es de Moharebe, es decir, enemistad con Dios. Eh, sí, sí, esto, bien, conlleva, sí. esto conlleva a la horca. Una, sí, una de las Dios. penas que ya sufrió sí. un joven, Mo, Mosen Shekari, y el, y el luchador Majid Rada Ranabat ahorcado en público en la Ciudad de Santa de Mashhad por, por las mismas acusaciones que Amir Nars a sadani todo tras un juicio sin garantías. Entonces es la primera vez que está pasando en, el, en, el, en, en, en Irán, y esto también quiero recalcar de que también de la misma manera con, en un partido de Portugal, entró el Portugal Marruecos, creo que entró este, un, una persona a la cancha, Tenía un polo sobre la situación de Irán. No solamente era por la gente de LGTB, bueno, de las... La gente que, que es diferente, sino tenía un polo sobre la igualdad en Irán. Y creo que eso también es para, para resaltar. Que, como pueden ver, no es la primera vez que un jugador o un deportista en general este, uh -huh. es, es condenado bajo el delito de Mujarebe. Muhare, y es colgado en público esto ya ha pasado dos mira. veces, entonces creo de que eso es algo que se tiene que tomar en cuenta y bueno estamos hablando de un lucha, de un jugador de que acaba de jugar el mundial
1: ¿no? en el mundial exactamente porque evidentemente los jugadores son deportistas de, de primer nivel pero también tienen pensamientos creencias ideologías y, y, y bueno definitivamente es, es, es muy triste es muy triste esta esta condena eh, el mundo, bueno, si empezamos a hablar de ese tema realmente nos vamos a podemos estar mucho rato conversando pero eh, ojalá ojalá que, que ese deportista pueda pues, ¿no? ser, no sea absuelto de esta pena tan tan drástica a la que ha sido condenado
0: Bueno, este hasta ahorita yo creo que estas son las noticias más resaltantes del Mundial, eh, vamos a hablar un poco del ámbito local, este el, el equipo de Melgar ya, ya está con su cuerpo técnico arribado en la Ciudad Blanca y llegado antes que se cierre todo pues lo sí, bueno,
1: con las justas llegaron eh se
0: Han llegado, han pasado los exámenes médicos de rigor Y bueno, están todos uh -huh. aptos para empezar la pretemporada eh, Con el equipo del Melgar Y bueno, tenemos unos cuatro fichajes Que ya hasta hace unas semanas Hasta antes de empezar el, el Mundial No teníamos quiénes iban a hacer los nuevos fichajes Exacto, del equipo Exacto, no
1: teníamos ninguna noticia de que, Solo teníamos noticias que se, se iba, iba Se iba Lito Sánchez, que se iba Vidales, Que se iba, bueno, que se fue ya... Eh, este jugador argentino eh, ¿cómo se llama? Pérez Guedes, pero el, no teníamos fichajes,
0: ¿no? sí Exacto. Este, El más joven que se está trayendo el Melgar es André Vázquez, actual integrante de la Selección Sub-20, quien jugará de volante ofensivo a tan solo, con tan solo 19 años uh -huh. el, el siguiente es Sebastián Cabero, que es proveniente del Atlético Grau, con 20 años, jugará de lateral izquierdo y extremo En, en las contrataciones también está Yamir Darrigo que es un uh -huh. jugador de la Academia Cantolau, que es un jugador como extremo con 23 años. Y el último es un jugador argentino, Tomás Martínez, que ha jugado en la selección argentina el sudamericano sub-20 en el 2015 y salió campeón. También estuvo en el Mundial de la misma categoría. Además estuvo en clubes como River Plate. Este...
1: <risa> River Plate.
0: River Plate. Eh, River Plate. Eh, River Plate. River Plate. Este, Tenerife, España, Sporting de Braga de Portugal, el Houston Dynamo de Estados Unidos. Ahora tiene 27 Uy, años. O sea que
1: tiene un, wow, tiene una, una gran experiencia sí, Me parece 27
0: años, muy buena edad. Uh -huh. Y será uh -huh. parte de la ofensiva del Club Melgar. Estos hasta ahorita son los cuatro fichajes ya confirmados que tenemos del equipo eh, bueno, del cual tenemos afición. Y bueno, estamos con él es en las buenas y en y, las malas. Y
1: que... Exactamente.
0: Del equipo Melgar. Y esperemos
1: que este año sean muy buenas, muy buenas de verdad.
0: Sí, porque de todas maneras eh, el, justamente también he leído de que el, la persona de que es encargado. A ver, espérame, quiero chequear esto. Ahí está. El, bueno, eh, Pablo La como ya sabrán, se, se sigue quedando y de la misma manera, el, tras todos los resultados que han tenido el año este año, que se va el, el inversor del FC Melgar. Yadir Riz anunció el respaldo al técnico y a todo su comando técnico para el 2023. Es muy com complicado agarrar un equipo que venía con un ritmo diferente y Pablo junto a su comando técnico tuvieron esas agallas. Esas fueron las declaraciones de Yader Riz que es el inversor del FC Melgar.
1: Exactamente. Y también al respecto de Melgar, ya eh, leí también que ya, ya han iniciado los trabajos en un en el futuro no centro deportivo que va a tener eh, el equipo rojinegro en el distrito de Molle, Bahía, en Arequipa.
0: Entonces, este dentro de todo se le ve un buen futuro y bueno, y espero que, que se preparen de la misma manera para los grandes eh, desafíos que tenemos para este año.
1: Exacto, la Libertadores. Por, el, lo bueno de, la, de, 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 de participar en la Copa Libertadores, tú sabes que los dos primeros equipos pasan a la siguiente fase, y el tercero, el que queda tercero de esos cuatro, se, se, se incorpora a la, a la sudamericana, entonces es muy diferente la historia a, a entrar solamente a la sudamericana, en donde solamente el primero pasaba y, y ese fue Melgar, ¿no? pero yo creo que tiene una posibilidad grande de mostrarse Melgar a nivel internacional, y esperemos que haya muchos partidos internacionales en el estadio de la UNS este año.
0: Sí, yo creo que lo importante es que se lleve siempre con triunfos acá y, y pueda robar un empate dentro de lo posible cuando se vaya al exterior, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Y, y realmente el roce internacional que está teniendo Melgar los últimos años eh, nos da muchas esperanzas de que hay, haga un, una, una gran campaña en la Libertadores. Otra cosita que quería anotar, eh, la Selección Sub-20 va a disputar eh, dos partidos amistosos frente a Colombia, justamente el martes 13 a las 11 y el jueves 15 de diciembre a las 3 y 30 y en donde están cuatro jugadores del equipo rojinegro, que son Portugal, Cabrera, Lazo y Vázquez. También vamos a hacer ese, el seguimiento a los resultados de, este, de estos partidos que al final son el futuro de nuestra selección mayores.
0: Así es, yo creo que con esta información creo que ya nos preparamos para los semifinales y nos guardamos Exacto. hasta la siguiente semana en la cual ya vendremos ya con un flamante ganador que se lleva la Copa Mundial en este gran evento mundialista y sorpresivo que ha sido Qatar 2022.
1: Así es, el próximo lunes estaremos comentando y de repente haciendo un recuerdo de este de este mundial que, que va, va a quedar en la, en la memoria de, de, de muchos aficionados.
0: Entonces, este sin más que decir, yo creo que un buen inicio de semana para todos, un gran saludo y esperemos de que todo sea para mejor de ahora en adelante, eh, muy buenas vibras, disfruten el fútbol y no sé, nada más, pero no.
1: Nada más, yo creo que nada más y que y que todo todo mejore todo mejore todo sea para, para bien estamos terminando el año y, y esperamos que el 2023 nos depare muchas cosas positivas a todo el Perú
0: así es que ya lo saben esto ha sido Fútbol Sin Falta nos vemos el, la próxima semana bueno nos escuchamos como ok
1: Hasta
0: chao chao